0: Детское радио представляет Каждый родитель желает знать Каждый родитель желает знать Программа для пап и мам на детском радио Добрый вечер, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки. Давайте считать наше родительское собрание открытым. С вами ведущая Елена Самойлова и не устаю повторять, что наша программа предназначена для родителей, а не для наших юных слушателей. И иногда в ней звучит информация, которая для малышей пока еще лишняя. На этой неделе мы будем говорить о том, что волнует абсолютно всех, особенно осенью и зимой, об иммунитете, а также о коронавирусе, гриппе и вакцинации. Всю неделю нас ждут встречи с замечательным собеседником. У нас в студии ученый, доктор иммунологии из Института Пастера во Франции Дарья Карташова-Эвертс. Кроме того, Дарья – автор популярного блога в Инстаграме, который называется PetitBet, где просто и доступно рассказывает о здоровье, болезнях, лекарствах и медицинских мифах. Дарья, добрый вечер. Здравствуйте. Каждый родитель желает знать. И начнем мы с вопроса, который задаем вместе с онлайн-ресурсом для молодых родителей parents.ru. Что такое иммунитет и почему о нем так много говорят? Ну, Вообще, иммунитет – это такая
1: способность организма защищаться от врагов извне или изнутри. То есть э, у нас вообще в народе э, иммунитет – это некая субстанция, которая нас защищает от э, различных вирусов, бактерий, грибов. Э. Но на самом деле, в реальности, э, иммунная система и иммунитет – это э, целый комплекс защитных мер, но, который защищает не только от инфекционных агентов, но еще участвуют и в защите от онкологических заболеваний, Практически каждая болезнь в нашем организме так или иначе зависит от состояния иммунной системы и от состояния э, механизмов иммунной системы. То есть, например, что касается онкологии, у нас в организме ежедневно, ежесекундно появляются раковые клетки в любом человеке, в здоровом. Эти клетки постоянно, нон-стоп удаляются с помощью иммунной системы. Иммунные клетки плавают по организму, мониторят, это все как патруль некий. И э, выцепляет те клетки, которые э, трансформированы, и уничтожает их. Соответственно, у человека не развивается болезнь. Потому что клетки делятся, в определении происходят ошибки в генетическом материале. Э, соответственно, эти ошибки ведут к трансформации клетки в злокачественную. И вот, вот эти вот э, трансформированные злокачественные клетки, система постоянно
0: удаляет из нашего организма. То есть можем ли мы сказать, что в принципе любая болезнь это сбой иммунной системы или нет? Я тогда же писала в свое время
1: в блоге на странице, которую я веду про иммунную систему, что да, мы можем сказать, что практически каждая болезнь это своего рода сбой в э, иммунной системе, в ее функции она не досмотрела. Или пересмотрела, потому что у нас есть другая крайность, когда иммунная система начинает особенно агрессивно атаковать организм, это проявляется в виде аллергических заболеваний, если это внешне какой-то агент, либо это проявляется в аутоиммунных заболеваниях, если иммунная система атакует наш собственный организм.
0: Это те заболевания, о которых в последнее время говорят очень много. И раньше как-то мало они говорили, а сейчас все чаще и чаще э, говорится о том, что в общем, иммунитет это не безобидная э, история в нашем организме.
1: Да, вообще иммунная система по своей природе это дикий агрессор. Она изначально заточена на то, чтобы убивать все, что видит. Но во время формирования нашего организма в тробе матери формируются также и механизмы торможения. То есть иммунная система, иммунные клетки, они ходят в школу. В этой школе, которая находится в вилочковой железе, в Тимусе, я не знаю, знает ли публика таком, наличие такого органа в нашем организме, но он есть в области шеи, можно сказать. И ничуть не, не менее важный, нежели, например, сердце. Очень важный, потому что, собственно говоря, именно там генерируются все Т-лимфоциты, так называемые клетки, которые и регулируют все иммунные реакции, и являются исполнителями самых главных иммунных реакций. Там формируются Т-лимфоциты-убийцы, которые, собственно говоря, первые клетки, защищающие, главные клетки, защищающие от инфекционных вирусных заболеваний или от онкологических заболеваний, ну и, собственно говоря, от многих других.
0: Значит, мы выяснили, где живет. Иммунитет, он живет в вилочковой железе. То есть у нас Т-лимфоциты, которые ходят в школу в вилочковой железе,
1: но есть еще Б-лимфоциты, которые ходят в школу непосредственно в костном мозге, где, собственно говоря, изначально находится роддом всей иммунной системы. Соответственно, в этой школе и Б и Т-лимфоцитом специальные структуры представляют постепенно каждую частичку нашего организма и смотрят отреагирует на нее лимфоцит или нет. Если лимфоцит реагирует на нашу частичку организма, его уничтожают, либо отправляют на переобучение. А если он не реагирует, его отправляют в свободное право в лимфатическую кровеносную систему. Значит, ты свободен, ты обучение прошел, ты все усвоил, ты понял, что есть чужое, которое ты должен убивать, а есть свое, которое ты трогать не должен. При этом эта система несовершенна, Соответственно, нужно какой-то еще дополнительный контроль, потому что, ну, все ошибаются, у нас и двоечники выпускаются из школ, может кто-то там купить диплом себе в институте, там проплатить экзамен и так далее. В иммунной а системе могут просто
0: пропустить и, да, и прогулять. Такое.
1: Да, такое тоже в организме бывает. Это, собственно говоря, такая иммунная система называется целый город, который работает так же, как мы с вами живем, и собственно все возможно. Соответственно, на более поздних этапах нужен, нужен тоже контроль. Этот контроль осуществляется с помощью других клеток, так называемые клетки-регуляторы. Они, если что, видят какой-то разбушевавшийся лимфоцит, который начинает атаковать свой собственный организм, а этого совершенно делать не нужно, он на них раз и душем поливает их. Успокойся, ты не должен. Или сажает на карантин. Посиди тут, отдохни, немножко успокойся, потом я тебя выпущу. Вот эти вот регуляторные механизмы, они очень часто ломаются. Особенно в наших наши условиях жизни, когда куча стрессов, плохое питание, недостаток сна, отсутствие плохая экология, и, собственно говоря, перманентный контакт со всеми нежелательными, скажем так, субстанциями: курения, алкоголь, ну, даже в некоторых случаях наркотические вещества. Все это, естественно, очень сильно влияет. И эти механизмы могут выйти из-под контроля, то есть регуляторные механизмы нарушаются. Соответственно, лимфоциты выходят на волю и могут атаковать свой организм.
0: С этой точки зрения получается, что э, такое расхожее выражение как сильный иммунитет это, в общем, не очень хорошо. Очень нехорошо, сильный иммунитет.
1: Поэтому мы сейчас категорически э, протестуем против выражения. Дайте нам поднять иммунитет. Как же нам поднять иммунитет? Я хочу сильный иммунитет. У моего ребенка слабый иммунитет. Ну вот, вот эти вот все выражения, мы от них пытаемся абстрагироваться, отойти как можно дальше, потому что они наводят нас на ложные, на ложные действия, приводят нас к ложным действиям. Мы как бы провоцируем иммунную систему, как вот злая собака. И вы начинаете перед ним махать красной тряпкой или трясти мясом, а она на цепи когда-то цепь порвется и собака набросится.
0: Не нужно этого делать. Лучше за ним просто ухаживать и любить его. А как ухаживать вообще иммунитет? Мы с ним рождаемся, или его можно улучшать, любить и ухаживать, и тогда он будет нас защищать, а не нападать. Вообще, как это все происходит? Ну, у нас есть врожденная
1: иммунная система у нас два огромных звена иммунных в организме. Это врожденная иммунная система и адаптивная иммунная система. Врожденная иммунная система – это все те клеточки, которые практически, которые вы видите в общем анализе крови. То есть это все смотрят нейтрофилы, моноциты и озинофилы я думаю что у нас мама эритроциты. эритроциты не относятся к иммунной системе uh-huh. но вот мама нас слушает и я думаю что все смотрят на и потому что много аллергиков у нас все смотрят на нейтрофилы чтобы определить вирусные заболевания или бактериальные лимфоциты и так далее Ну вот и озинофилы базофилы моноциты И нейтрофилы – это те самые клетки из общего анализа крови, которые принадлежат врожденной иммунной системе. Мы с ними рождаемся. Они, как у нас были с рождения, так они и есть. Ну, естественно, они вырабатываются перманентно, все имеют время жизни и так далее. Они не не бессмертные. Но эти клетки – это, во-первых, самая первая линия защиты, которая встречает все инфекционные агенты на наших слизистых оболочках. Именно они осуществляют патруль по всему организму, и именно они первые, скажем так, реагируют на захватчика, на нашего врага, который к нам пришел, и поднимают, собственно говоря, звонят в колокол, что всем подъем. У нас здесь враг, нужно принимать действия. Также у нас есть адаптивная иммунная система, это клетки-лимфоциты. Вот, как я сказала, уже есть Б-лимфоциты, они впоследствии будут вырабатывать антитела, о которых все сейчас говорят. есть Т-лимфоциты, которые подразделяются, это сложно, но нужно, они подразделяются на регуляторные Т-лимфоциты и Т-лимфоциты-убийцы. Собственно говоря, вот эта адаптивная иммунная система, она обучается. Она обучается каким образом? Чем больше мы контактируем с различного рода патогенами э, или не патогенами, но бактериями, вирусами, грибами, червяками и так далее, тем она больше учится и запоминает. Ее главное свойство, что она может запомнить э, врага, с которым она уже виделась, и при повторной встрече она его вспомнит и тут же убьет. Тогда как Первая наша врожденная иммунная система она не способна запоминать вот в этом смысле. То есть она сразу же не разбирает, кто перед ней. Просто борется. Просто враг значит, я его убиваю. А адаптивные лимфоциты они прям узнают конкретно. Они, каждая клеточка специфично к своему врагу, и, значит, вот он плывет: О, Ты мой враг! Я тебя должен убрать. Отдельные
0: отряды, если говорить. Отдельные вот, как в армию. отряды, да,
1: абсолютно. И они все клонами, одинаковые, то есть размножаются клонированием. Собственно говоря, каждый похож на другого. И для каждого патогена свой отряд. Люди плохо себя представляют, но наше тело, оно все покрыто микробами. Самого разного толка. То есть на коже, везде. Фактически, если вы сидите без движения, вы никогда не находитесь без движения, потому что на вас все кишит микробами, которые всегда в движении. Соответственно, для того, чтобы... Но при этом мы не болеем, несмотря на то, что у нас куча микробов и внутри, и снаружи, везде, и вокруг нас. Почему это происходит? Потому что, во-первых, мы, э, иммунная система, она договаривается. То есть, да, это микробы, но они как бы нашли друг с другом, иммунная система, этот микроб, который на вас живет, они нашли контакт и договорились. Ты меня не трогаешь, я тебя не трогаю, и мы с тобой в балансе. Если что, ты мне поможешь, если что, я тебе помогу. Собственно говоря, вот в этом экилибре, скажем так, балансе мы существуем. То есть так называемая толерантность иммунной системы. Она терпит. Она терпит присутствие нашей флоры, собственно говоря. Мы и при этом флора не атакует. Флора не атакует, да. Если мы в здоровье, и у нас э, все хорошо, мы не болеем, флора не атакует, естественно, и, соответственно, они друг с другом дружат. Она даже помогает иммунной системе. Что происходит у нас, в принципе, почему так появляется, ну вот мы говорили с вами об аутоиммунных заболеваниях, почему такой всплеск, у нас с вами очень изменился образ жизни в течение... По сравнению с тем, когда формировался наш организм как таковой. Вот последние сто лет у нас произошла, грубо говоря, и урбанизация. Мы из деревни все переехали в город и стали пользоваться доместесами, фейри и прочим, стали стирать одежду ежедневно и так далее и тому подобное. Иммунная система, если раньше она постоянно сталкивалась э, с микробами, с бактериями, с флорой окружающей среды, ей было чем заняться. Она постоянно вынуждена была обезвреживать что-либо. То есть ее агрессивность... Работать. работать. Ее агрессивность была направлена на конкретного врага, чтобы защищать организм. Сегодня ей фактически... Э, людей, которые живут в городе, ну, грубо говоря, в с тем, что было раньше, ей нет кого защищать. И она большей частью сидит без дела. Когда такой агрессор сидит без дела, ему не от кого защищать организм, крепость свою, он начинает что делать? Он начинает разрушать крепость. Разрушать крепость, атаковать самого себя. Потому что ей нужно куда-то свою энергию деть, а деть ее негде. Некуда. Это так называемая гигиеническая гипотеза. И также эта гигиеническая гипотеза, она.. Имеет несколько составляющих. Там входит и теория старых друзей. Это то, что раньше у нас было много очень инфекций, инвазий, гельминтных инвазий, то есть глистов. Дети болели глистами, заражались и, собственно говоря, ну, их лечили.
0: Заняйте, таким образом свою иммунную систему. Их
1: лечили, или оно само проходило, но, тем не менее, инвазии эти были. И они были частые, постоянные, иммунной системы было чем заняться. Тут важно отметить, что против глистов у нас борются клеточки и азинофилы, и антитела, так называемые иммуноглобулин Е. Это абсолютно те же самые структуры, которые генерируют аллергические реакции в организме. Соответственно, как только мы перестали заражаться глистами,
0: появилась
1: аллергия. Ну, как бы они раньше, естественно, были, но просто не в таком количестве, как сейчас. Сейчас это просто какой-то бич, можно сказать. Ну, я не могу не сказать, есть и гипердиагностика, естественно, но, тем не менее, мы видим большой рост аллергозаболеваний или аутоиммунных заболеваний. Соответственно, когда, вот, как вы сказали, глистов нет, она начинает э, атаковать внешние аллергические субстанции какие-то. Э, и вот эта вот теория гигиены заключается в том, что в деревне у вас по сравнению с городом намного больше грязи, грубо говоря, с которой иммунной системе нужно бороться, обезвреживать и защищать организм. В городе ей этого делать не нужно, грязи нет. Мы 10 тысяч раз все моем, стерилизуем, кипятим. Раньше же вообще, вот еще буквально 20 лет назад, все кипятили, с двух сторон выглаживали вещи, не дай бог, маленькому ребенку... Какой не помыть бы, не... яблоко кипяченой водой. Да, или там не погладить пеленку с двух сторон и так далее и тому подобное. Вот все это не очень хорошо для иммунной системы. Она этого не любит. Она не любит стерильность. Есть даже исследования. Брали, ну, оно не одно, естественно, просто я приведу в пример одно исследование: два поселения. Одно полностью живет на ферме. Причем у этих двух поселений Абсолютно идентичный генетический фон Ну, то есть это одна, скажем так Семья, семья. Ну, Да, нация одна У одной, значит, группы людей Они полностью ведут, скажем так Ну, так говорится, руральный образ жизни То есть крестьяне Они сами пашут в поле Они сами доят У них нет никакого автоматизированного сельского хозяйства Они все делают своими руками И Есть другая группа Жителей, которые используют автоматизированное сельское хозяйство, у них есть комбайны, у них более чистые дома. Они тоже живут в деревне, но все это более, скажем так, стерильно. Э, стерильно да. И, соответственно, посмотрели э, различия. Есть ли различия в заболеваемости аллергическими болезнями, иммунными болезнями? И оно порядка в 10 раз различается. То есть, те, которые э, сами пашут в поле, Доят коров и не имеют никакого автоматизированного производства, вот этого сбора урожая, и так далее. У них у всех практически отсутствует аллергические заболевания, там 1-2%. Тогда как у тех, кто использует все эти комбайны и вот более чистые дома, более, скажем так, современный образ жизни, там разница в 10 раз ну, по сравнению с первой группой. Собственно говоря, мы сейчас делаем все больше понимаем, что стерильность – это враг иммунной системе, что нужно бегать босиком по травке, оставить ребенка плескаться в луже, если он хочет. Естественно, не нужно прям поощрять, вот давай, давай, пей из лужи, ни в коем случае, естественно, потому что помимо того, что нам нужно тренировать иммунную систему, есть, безусловно, инфекционные агенты, которые могут нас и убить. И иммунная система совершенно не сто процентов справится со всеми вирусами, бактериями. Есть тяжелые инфекционные болезни, которые ну, смертельно опасны, соответственно, мы бы не хотели. Нужен вот этот вот
0: баланс между чистотой и грязью. И если ребенок взял в руки дождевого червя, не надо падать в обморок и кричать «брось, брось!»?
1: Наоборот, радоваться надо. Пусть поиграет им, пусть в земле покопается. Естественно, лучше копаться в земле, которая там у вас на даче, но не в городе, в клумбе, где ну, там, собаки делают свои дела, и лежат бомжи там и так далее. Потому что человеческая грязь нам не нужна. Нам нужна природная грязь. То есть не нужно облизывать сиденье в аэропорту, но можно, например... после
0: того, как ты проехал с ребенком в метро,
1: непременно помыть руки. Обязательно, потому что это как раз человеческая грязь. Там много очень вирусных человеческих вот этих вот болезней, которые оседают на, ну, как у нас, насморк. Нос рукой вытер, и тут же запор очень взялся. Вот в этой слизи остается куча вирусов. То есть грязь тоже
0: бывает разная?
1: Конечно. Вся грязь разная. Нас
0: интересует полезная грязь, и нам нужно избегать
1: вредной грязи.
0: То есть в лесу можно ковыряться в земле, рвать травку, а в городе на не знаю, даже на детской площадке очень аккуратно.
1: Ну, лучше не облизывать, грубо говоря, но я тоже адепт такого более спокойного отношения. Если ребенок хочет сесть на землю, пусть он на нее сядет. Если малыш только начинает ходить его, ему дали походить по газону, и вот он шел-шел и упал на травку. Ну и бог с ним. Не надо к нему нестись к стерильнейшими салфетками и все вот это намывать. Дайте ребенку и его иммунной системе наработать репертуар. Это то, что мы говорим. Адаптивная иммунная система, то есть Т и Б лимфоциты, у них есть так называемая картотека в нашем организме. То есть они все, с кем встречаются, они запоминают, откладывают в картотеку. Чем больше эта картотека в детстве наработана, тем меньше человек будет впоследствии
0: болеть. Тогда у меня еще один вопрос. Вы упомянули об аллергиях. Чем раньше ребенок сталкивается с различными, не знаю, продуктами, там, какими-то веществами, то тем меньше у него впоследствии будет аллергий. Это тоже так работает? Именно так, да, работает именно так. То есть здесь очень важный
1: момент, питание очень важно, потому что у нас есть грудное вскармливание, есть искусственное вскармливание. Естественно, грудное вскармливание безоговорочно, полезно, нужно. И если есть возможность кормить грудью, это нужно делать. Это связано не только молоко, это не только питание. Это огромное... Вот как вы хотите повысить иммунитет? Кормите грудью. Потому что в грудном молоке содержится огромное количество иммунных компонентов, которые мать передает ребенку, собственно говоря, через это молоко. Вплоть до того, что если мама... ну, целуют ребенка или она чем-то заболела, скажем так, инфекционной какой-то болезнью, у РВИ это или что-то другое, у нее на слизистой оболочке она начинает вырабатывать специальные антитела слизистых оболочек, так называемый иммуноглобулин А. Иммуноглобулин А, он будет направлен специфично против тех патогенов, которыми мама либо болеет, либо просто столкнулась, но бессимптомно переносит. И эти иммуноглобулины а они пойдут в молоко. И, соответственно, ребенок их получит и будет пассивно защищен через молоко матери.
0: От... И еще и в картотеке это отметится. Еще и...
1: Нет, то в данном а, нет, случае да? не отметится, потому что это уже готовый продукт просто это такая защита, защита вот на там, 2-3 недели ребенка. Собственно говоря, он спокойно переживет плохое самочувствие маме, мамы и не заболеет. Потому что мама ему через молоко передаст антитела. Мы говорим, что мама болеет, вы не перестаете кормить грудью. Очень редко, когда требуется какое-то прерывание, если используют какие-то очень тяжелые препараты, несовместимые с грудным скармливанием.
0: То есть это связано не с болезнью, а ну, с тем. Как правило, да. какие, лекарства? какие
1: лекарства, да. Но при этом большинство, там, даже если понадобятся антибиотики, большинство антибиотиков совместимы. Все это можно посмотреть, вся эта информация в общем доступе, специальные сайты совместимости лекарственных препаратов и грудного скармливания. Значит, Вот это грудное вскармливание, помимо того, что, например, антитела, также там находятся всякие разные олигосахариды. Олигосахариды – это такие специальные сахара, которые питают бактерии в кишечнике ребенка. Бактерии кишечника ребенка очень сильно способствуют созреванию иммунной системы. У нас наибольшее количество всех иммунных клеток, иммуноглобулинов и всей вот этой вот иммунной защиты сосредоточено именно в кишечнике. Потому что именно там происходит наиболее массивный контакт со всеми инфекционными агентами. Именно там э, живут большинство наших бактерий, с которыми мы взаимодействуем. Именно там происходит переваривание
0: пищи. А когда ребенок начинает знакомиться с миром, он все тянет в рот? Естественно. И, собственно говоря, не нужно этому препятствовать. Каждый родитель желает знать. Друзья, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. В следующей программе мы продолжим беседовать с нашей замечательной гостями. Напомню, у нас в студии ученый, доктор иммунологии из Института Пастера во Франции Дарья Карташова-Эбертс. Поговорим мы о том, надо ли укреплять иммунитет, а также о том, как перестать волноваться и начать по-настоящему заботиться о детском здоровье. Не пропустите. 22 часа по московскому времени. Друзья, до встречи. Всем хорошего вечера.